0: C'est la Méridienne sur Radio Phoenix. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. En seconde partie d'émission, on retrouvera Laurie de l'association Main Violette qui nous parlera aujourd'hui du mansplaining. Mais tout de suite, on retrouve Amandine Cayolle, maîtresse de conférence en droit privé à l'Université de Caen-Normandie. Amandine, tu travailles en ce moment sur le statut juridique du corps humain. Bonjour. Bonjour. Et déjà, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu justement de ce statut
1: juridique du corps humain Comment le corps humain est défini alors, le corps humain, en fait, euh, en droit français, est considéré comme étant confondu avec la personne juridique. Alors, cette... Euh idée personnaliste, finalement, du corps, elle résulte de l'analyse des textes. Parce qu'initialement, dans le Code civil de 1804, qui parle très souvent de la notion de personne, eh bien, cette personne, c'est la personne juridique. Donc, en fait, un concept juridique abstrait, là, comme personne, c'est simplement l'élément, euh, donc le sujet de droit, qui va pouvoir hein, tenter des actions en justice, avoir un patrimoine, faire des contrats, etc., par opposition à la chose, qui, elle, n'est qu'un objet de droit, et qui ne peut pas, justement, euh, faire toutes ces choses-là. Donc, dans les choses, on a les chaises, etc., mais aussi les animaux, par exemple, qui ont encore la qualification de, de choses Et donc, dans le Code civil de 1804, on parle de la personne juridique, on ne parle jamais de la personne humaine, de l'être humain et donc de son corps. Et donc, les auteurs, à l'époque, se sont quand même interrogés sur le statut du corps et se sont dit que comme le corps était inséparable, finalement, de la personne physique, en tout cas quand c'est un être humain, eh bien, on allait le traiter exactement de la même façon que cette personne physique. Et donc, le corps a été considéré comme confondu avec la personne, comme le support indéfectible de la personne, c'est comme ça qu'on le dit. Et ce qui veut dire que entre la naissance et la mort, donc tant que l'être humain est, est vivant et qu'il est donc une personne juridique, eh bien, le corps est traité exactement de la même façon qu'une personne et non pas comme une chose. Et donc, le, une des conséquence pratique, c'est qu'on a le principe d'indisponibilité qui a été créé par la jurisprudence, qui veut dire qu'on ne peut pas, donc justement, disposer librement de ce corps, et on ne peut pas a priori, si on applique jusqu'au bout le principe d'indisponibilité, on ne pourrait pas conclure du tout de contrat concernant ce corps, et donc l'affaire de 91 où ce principe a été posé, c'était concernant les contrats de mère porteuse, et donc justement l'objectif c'était de dire, ben, on n'a pas le droit en droit français, de conclure des contrats de mère porteuse, puisque ça reviendrait à louer son utérus, ou à minima à le pré si c'était gratuit, mais dans tous les cas, c'est un contrat portant sur le corps humain, ce qui est donc interdit, puisque c'est contraire au principe d'indisponibilité du corps humain. Donc ça, c'est la conception originelle. En 1994, on a enfin eu une introduction de la personne humaine entendu donc comme lettre de chair et de sang dans le code civil avec les premières lois bioéthiques qui justement ont eu pour but de protéger cette personne humaine, donc le corps humain. Euh, mais euh, on a encore aujourd'hui, malgré tout, cette idée vraiment très majoritaire que la personne euh, et le corps sont confondus et que le corps doit être traité comme la personne. Donc on n'a jamais eu de consécration législative du principe d'indisponibilité qui n'a été posé que dans cet arrêt en 91. Donc depuis en 94, on a plein de principes, la dignité, la non-patrimonialité, l'interdiction bien sûr des contrats de mère porteuse inscrit désormais dans la loi, mais le principe d'indisponibilité, lui, n'a jamais été consacré. Ce qui en même temps semble logique, puisque si on réfléchit un peu, en fait, il y a plein de contrats qui portent sur le corps humain. Euh, le contrat, il y a des contrats où le corps humain sert de moyen pour réaliser une prestation, par exemple dans le contrat de travail, surtout les travaux manuels, c'est difficile de dire que le corps humain n'est pas quand même utilisé. Euh, et puis, il y a des contrats qui sont carrément, où le corps humain est l'objet de ce contrat, l'objet même, donc soit pour lui venir en aide, on va dire, comme dans les contrats de soins médicaux, ça porte clairement sur le, sur le corps, ou euh, des fois quand même dans l'intérêt plutôt d'autrui avec les contrats de recherche médicale où on accepte d'être entre guillemets cobaye effectivement euh, finalement pour l'avancée de la science euh, et non pas forcément pour son propre intérêt euh, à soi. Et donc
0: le corps finalement n'est pas vraiment la propriété juridiquement de la
1: personne Alors pas du tout donc justement euh, dans la conception majoritaire en tout cas le corps c'est la personne ce qui veut dire qu'il n'y a pas de distanciation entre le corps et la personne donc forcément il ne peut pas y avoir un lien avec votre corps, puisque le corps, c'est vous. C'est « je suis mon corps », et non pas « j'ai un corps », si on veut le dire plus clairement. Donc ça, c'est vraiment la conception très, très, très majoritaire aujourd'hui. Mais quelques rares auteurs, dont je fais partie, euh, considèrent que, justement, euh, le corps devrait plutôt être considéré comme une chose, donc qui serait dans ce cas-là distincte, justement, de la personne juridique. Donc une chose juridique, bien sûr, parce que c'est bien sûr une personne humaine au sens d'être humain, mais juridiquement être une chose. Et là, comme on a un rapport d'extranéité entre la personne et la chose qui est son corps, il y a forcément un lien qui peut exister qui serait justement possiblement un lien de propriété. Et donc, bien entendu, c'est la personne qui serait propriétaire de son propre corps. C'est évident, ce serait une propriété innée. Dès qu'on dès, qu dès la naissance, on serait propriétaire de son propre corps. Et bien sûr, ce n'est pas autrui qui pourrait euh, acquérir ce corps d'une façon ou d'une autre.
0: Et donc, on pourrait imaginer plus de liberté. J'imagine aussi plus de, de responsabilité vis-à-vis -vis de notre corps avec cette conception
1: alors en fait, ça ne changerait pas forcément les choses euh, en pratique, euh, puisque euh, dans cette conception du droit de propriété, qui est une conception très particulière, hein, parce que le droit de propriété, normalement, en droit français, en train, très majoritairement, c'est un droit patrimonial, donc avec une valeur marchande. Donc là, bien sûr, ce n'est pas du tout la conception sur le corps humain, puisque de toute façon, la loi interdit que le corps ait une valeur patrimoniale. Donc, on va pas du tout revenir là-dessus. Là, là c'est une conception du droit de propriété très large, où l'idée, c'est dès que je peux exclure quelqu'un des utilités d'une chose, et que je peux m'en réserver, moi, ces utilités, j'en suis propriétaire, même si la loi n'utilise pas le terme propriété. Or, sur notre corps, ben, on se rend bien compte effectivement qu'on peut se réserver les utilités de notre corps et qu'on peut empêcher en général, normalement, autrui, justement, d'accéder à ses utilités, même en matière médicale, où souvent il faut notre consentement, etc., sauf des cas très particuliers urgence urgences vitales. Mais voilà, normalement, on est effectivement maître de son corps, et cette maîtrise pourrait, dans cette conception, être qualifiée de propriété. Après, ça ne veut pas forcément dire qu'on pourra faire n'importe quoi, et notamment le marchandiser, puisque déjà, la loi, donc, pour l'instant, l'interdit, ça ne serait pas remis en cause, et surtout, plus profondément, plus haut que la loi, si j'ose dire, on a quand même le principe de dignité, qui a une valeur constitutionnelle, pour le coup, et ce principe de dignité, peut être entendu, c'est pareil, c'est un principe assez vague, voilà, avec plusieurs types de conceptions, mais il peut être entendu comme une source de liberté, voilà, mais aussi comme une source de devoir envers soi-même pour respecter l'humanité que nous portons tous en nous. Et ce qui a déjà été appliqué par la jurisprudence par exemple dans la célèbre affaire commune de Morson-sur-Orge, sur le lancer de nain où on a interdit, en fait, donc c'est un lancer de nains vivant, hein, une personne humaine, on a interdit le lancer de nain sur le principe de dignité, et ce qui est très intéressant, c'est que le nain, lui, souhaitait continuer à faire ce travail. Il disait, moi, ça ne me pose aucun problème moral, je souhaite, c'est mon seul gagne-pain, je souhaite le faire. et On lui a interdit, sur le fondement de la principe de la dignité, en disant, non, c'est contraire au principe de dignité de faire ce genre de choses. Et donc, on pourrait, par exemple, considérer que c'est contraire au principe de dignité d'être mère porteuse. Par exemple. Voilà. Donc, ça pourrait continuer à interdire un certain nombre de règles qui le sont déjà aujourd'hui. Donc, finalement, ça ne changerait pas forcément la pratique. En revanche, ce qui, moi, me semble intéressant, c'est que ce serait, me semble-t-il, plus en adéquation avec la réalité des choses. Quand on parle avec les professionnels de santé, avec le grand public, beaucoup de personnes sont plutôt, enfin, considèrent aujourd'hui plutôt qu'ils sont effectivement propriétaires de leur corps et que c'est une chose différente d'eux-mêmes. C'est plutôt j'ai un corps que je suis un corps. Et effectivement, quand on voit toutes les évolutions biomédicales, c'est ça. Aujourd'hui, le corps, c'est vraiment un gisement de ressources pour autrui et aussi une sorte de capital qu'on doit... Euh, améliorer dont on peut prendre soin, pour soi-même également. Alors bien sûr, euh, les idées les plus extrêmes, après, c'est quand on va sur du transhumanisme, body hacking, etc. Donc là, c'est clair, le corps est vu vraiment comme une chose, un matériau qu'on va tuner, un peu comme quand on tune une voiture. C'est pareil avec son corps, finalement.
0: Tu parlais tout à l'heure de la notion de dignité et du fait qu'elle était quand même très floue. Euh, justement, qu'est-ce qui est digne ou non digne
1: actuellement en France Est-ce qu'il y a une, une sorte de liste Comment ça se passe alors non, il n'y a pas de liste. Donc la dignité, c'est vraiment l'essence de l'humanité. Donc il y a des choses qu'il ne faut pas faire parce que ce serait contraire à la dignité humaine. Alors tout ça, ça a été fait en réaction. La dignité, elle a d'abord été consacrée au niveau international à la suite de la Seconde Guerre mondiale, donc en réaction à tout ce qui avait eu lieu à ce moment-là. Donc c'est évident que tout ce qui est eugénisme, expérimentation sur des cobayes humains sans leur consentement, voilà, toutes ces choses-là, stérilisation forcée, voilà, tout ça, c'est totalement indigne. Mais après, ça peut être très large. On a pu considérer que l'indignité, ça peut peut être les conditions de, en prison, ça peut être euh, l'absence de logement aussi pour les sans-abri. Le droit au logement a été euh, consacré sur le fondement du principe de dignité. Donc voilà, c'est très très large. Effectivement, pour l'instant, en tout cas, les conventions de gestation pour autrui, c'est considéré comme quelque chose qui serait contraire au principe de dignité en France. Mais après, c'est un concept très flou et on le voit bien, par exemple, sur les débats sur la fin de vie. À la fois, ceux qui sont favorables à l'euthanasie disent que c'est pour mourir dans la dignité et en même temps, ceux qui sont contre disent que c'est contraire à la dignité humaine de mettre fin à la vie. Voilà, donc c'est un concept qui est un petit peu euh, trop malléable et, euh, et qui donc voilà n'est pas forcément un guide très sûr pour savoir euh, les limites. Et depuis tout à l'heure on parle d'un
0: corps, d'un ensemble, d'un tout, mais il y a quand même différentes zones du corps j'imagine avec des limites un peu différentes, enfin je pense à des zones plus intimes. Est-ce que le corps en tant que tout, est, enfin le corps est considéré en tant que tout juridiquement ou est-ce qu'il y a des zones du corps qui ont des ont des statuts un peu différents, je pense euh, notamment euh, aux organes génitaux, etc. Euh, qu'on pourrait moins toucher euh... Alors, il y
1: aura une protection particulière euh, sur des règles de droit de la santé, euh, voilà, pour éventuellement certaines zones, comme tu dis. Euh, mais non, en général, on raisonne vraiment sur le corps en son entier, qui est pour le coup complètement distingué des éléments du corps humain qui pourraient s'en détacher, où là, il n'y a pas de doute, tout le monde est d'accord, pour dire que ça devient des choses. À partir du détachement, les organes, le sang, voilà, les gamètes, tout ce qu'on sort du corps, devient une chose et là circule. Par contre, ne circule pas n'importe comment du fait de sa source humaine quand même. Donc, on a plein de règles qui sont posées. Toujours la non-patrimonialité, le fait que ça doit être anonyme lorsqu'on donne. Euh, voilà. donc, et donc, le don, justement, on parle de don, ce qui montre bien qu'on ne peut pas être rémunéré, on ne doit pas s'enrichir avec son corps. Ça, c'est vraiment une des règles de base en droit français.
0: C'est pour ça qu'il y a une différence entre le don de sperme ou la gestation pour autrui. Finalement, il y a un côté, c'est euh, une partie de notre corps et l'autre, c'est l'entièreté. Tout à fait. Euh, et euh, qu'est-ce que concrètement, euh, en ce moment, qu'est-ce que ça implique en justice,
1: euh, ce statut euh, juridique du corps Comment comment ça se traduit bah, ça se traduit effectivement bah, toujours par ce principe d'indisponibilité qui fait, bah, on le voit bien sur les conventions de mères porteuses, qu'on est euh, voilà, vraiment très euh, prohibitif en France. Alors après, c'est un bon exemple, les conventions de mères porteuses. Le problème, c'est qu'on est quand même dans un système international et, euh, et que donc les règles françaises ne s'appliquent qu'en fait, euh, qu France et qu'on peut tout à fait euh, déroger finalement à ces règles en pratique en allant à l'étranger. Donc on le voit avec les conventions de mères porteuses où il y a effectivement des Français qui vont à l'étranger réaliser de, de, de ce type de conventions qui sont autorisées dans des pays Pays plus permissifs y compris en Europe et donc là après ça pose des problèmes comment fait-on juridiquement là par exemple pour euh, prendre en compte ces enfants innocents, bien sûr, hein, qui sont nés de ces conventions de gestation pour autrui. Et donc là, on a eu toute une évolution jurisprudentielle. Au début, la Cour de cassation était très très prohibitive. Elle voulait sanctionner euh, les parents qui avaient donc effectivement fraudé euh, la loi française, hein, d'une certaine façon. Et euh, on a quand même justement très vite dit qu'il n'était pas la bonne solution de sanctionner finalement les enfants en empêchant un lien de filiation avec ses parents d'intention. Et donc, c'est sous l'influence de la Cour européenne des droits de l'homme, hein, très souvent les avancées, euh, c'est sur euh, cette influence-là, euh, que finalement la Cour de cassation a changé de position et a permis la transcription de l'acte de naissance d'abord avec le père d'intention qui est en même temps le père biologique en général c'est le cas et puis ensuite elle l'avait carrément étendu aussi au conjoint de ce père biologique, donc conjoint homme ou femme. Euh, on a eu une réaction du législateur avec la dernière réforme bioéthique de 2021. Les textes ont été changés pour empêcher de nouveau la transcription concernant le conjoint, notamment la, la mère, en disant que la mère, c'est bien conçu comme euh, au sens du droit français. Alors Nous, en droit français, la mère, c'est celle qui accouche nécessairement, donc concrètement, la mère porteuse, ça ne peut pas être la mère d'intention. Alors Ce qui n'empêche pas en pratique la mère d'intention ou le conjoint homme euh, du père biologique de devenir parent, mais par des tours de l'adoption. Voilà. Donc si bien sûr, est plus long. Et ce qui est contesté par les parents d'intention, puisqu'ils disent que leur objectif, c'est d'être parents initialement, en fait, pas d'adopter un enfant qui est, d'après eux, déjà le leur, dès le départ, avec l'acte de naissance, en fait.
0: Depuis tout à l'heure, tu parles aussi de, du droit français, du droit à l'international. Est-ce qu'il y a des grosses différences avec d dans des pays qui auraient des, des conceptions totalement différentes juridiquement du
1: corps alors déjà, sur les différents types de choses qu'on peut faire avec le corps, oui. Par exemple, convention de gestation pour autrui, c'est autorisé dans certains endroits. Bah, euthanasie, pareil, c'est pas pareil partout du tout. La recherche sur l'embryon peut être plus permissive à d'autres endroits. Et puis après, plus généralement sur la conception du corps, cette idée de corps-propriété, euh, elle est quand même plus en... Mieux, mieux, mieux accepté, on va dire, dans les pays plutôt anglo-saxons, États-Unis notamment, qu'en France. Notamment, d'ailleurs, tout ce qui est transhumanisme, etc., c'est beaucoup plus développé là-bas, et ça participe quand même à ce mouvement. Et si le
0: corps est, est une propriété, comment on peut envisager tout ce qui est tutelle parentale, les détenus dans les prisons, etc., est-ce que ça irait pas à l'encontre de ce côté, notre corps et notre propriété,
1: on en fait ce qu'on veut c'est une bonne question, je ne me suis jamais posée, effectivement. Euh, non, je ne pense pas forcément que ça changerait, parce qu'on pourrait considérer qu'ici, bah, notamment dans les tutelles, euh, ça porte aussi sur les aspects, euh, bah, sur le patrimoine, sur les biens, sur, les, sur la propriété, justement. Donc, pourquoi pas, du coup, aussi, par ce biais-là, sur le corps, je ne pense pas que ça changerait forcément les choses. Mais j'avoue que je ne me suis jamais posée cette question. <rire>
0: Mais on, on a toujours euh, là-dessus c'est ce côté dignité dont vous, tu parlais tout à l'heure, pour, pour, pour les, notamment pour les détenus en prison, euh, donc on voit que finalement cette juridiction du corps, elle touche des... des d'un grand pan de la société enfin ah oui, c'est très très mais... large
1: effectivement le corps humain bah, en plus il y a tout ce qui est bioéthique euh, et puis ça peut même aller plus loin parce que euh, par exemple tout ce qui est données de santé finalement c'est une image de notre corps euh, comme des traces qu'on laisse de notre corps une sorte de corps numérique euh, à mon sens il y aurait un intérêt à réfléchir tout ça de manière un peu croisée et euh, voir donc le corps physique le corps plus enfin l'aspect plus psychologique du corps, qui est bien sûr de plus en plus pris en compte, et puis les aspects, pourquoi pas, de corps numérique, dématérialisé, et essayer de réfléchir, euh, moi c'est un de mes, objet de mes travaux, à justement une sorte d'appréhension globale du corps, euh, avec justement toujours cette tension entre l'idée d'une protection de ces différents aspects du corps, euh, notamment sur le principe de dignité, et puis quand même la nécessité, la volonté, on le voit bien dans notre société, d'utiliser quand même, euh, le corps. Euh, donc, il y a un peu l'intérêt individuel de protection et puis l'intérêt collectif d'utilisation. Voilà. Du coup, comment est-ce qu'on arrive à balancer tout ça, à trouver un juste milieu et à poser justement des limites sur des choses qui nous sembleraient inacceptables parce que, par exemple, ça serait contraire à notre humanité et donc là, on irait vraiment beaucoup trop loin notamment sur le transhumanisme, il y a sans doute quand même des choses voilà, qu'il ne faudrait pas faire, euh, des choses très extrêmes qui nous iraient au-delà de, de notre humanité et voilà, qui seraient contraires à la dignité du coup. Et quand tu parlais
0: des traces du corps, ça me fait aussi penser même au, à l'image du corps, mmh? aux photos du corps, ça pourrait aller jusque-là d'avoir des... Enfin, des, il y a déjà euh, de, des, réglement ouais. des réglementations, mais euh, mmh. on pourrait aller jusqu'à un statut juridique vraiment euh, des images du corps. De ce
1: qui concerne le corps, oui. Alors, a fortiori, les données de santé, c'est quand même encore plus intime qu'une simple image parce qu'on a vraiment des informations, pour le coup, euh, voilà, qui touche vraiment à l'intimité. Donc là, c'est sûr que c'est vraiment du corps. L'image, c'est qu'une image du corps. Mais bon, oui, on pourrait euh, réfléchir en tout cas aussi à, à comment euh, cette euh, forme de corps atténuée, on va dire, euh, doit être prise en compte également. Mmh.
0: Eh ben, je vous remercie beaucoup Amandine Cayolle d'être intervenue aujourd'hui dans La Méridienne. Si le sujet vous intéresse, vous pouvez retrouver un ensemble d'articles justement sur cette thématique. C'est dans le cahier de la recherche sur les droits fondamentaux, c'est disponible sur Internet. et C'est intitulé « Le corps humain saisi par le droit entre liberté et propriété ». C'est un co-recueil issu en fait, d'un colloque qui a été co-dirigé par euh, Amandine Cayolle, par euh, Aurore Catherine et euh, le recueil euh, également par euh, Jean-Manuel Larald. La méridienne, ça continue, mais avant cela, je vous propose une pause musicale avec Quand la nuit tombe de Marguerite Thiam.
2: Néant dans les yeux, car j'ai tout dans la tête. L'idée, c'est rentrer dans le jeu pour s'enfuir de soi-même. Tu fais pas d'un me je fais pas d'un para, je mélange les deux. Excité par leur aveu, j'irai par J'ai pas fini de grandir, j'ai déjà tout oublié. A peine qu'inspire, je la vie entière pour me bousiller. Des stars on me prépare des traces, j'ai la nouvelle petite qu'ils adorent. Des stars mettent mon nom sur l'esclavage pour m'offrir la mort, pour me faire l'amour. C'était déjà des hommes lorsqu'on m'a mise au monde. Pour m'offrir la mort, pour me faire l'amour. C'était déjà des hommes lorsqu'on m'a mise au monde. Quand vient la montée de on vient tous les mêmes. Quoi ouais, ça faire ouais, moi et moi moi Pour faire l'amour C'était déjà des hommes lorsqu'on m'a mise au monde Pour m'offrir la mort Pour faire l'amour C'était déjà des hommes lorsqu'on m'a mise au monde mmh. Quand vient la montée de d'MDMA On vient tous les mêmes Bois ça ferme moi et moi Et moi
0: Venez d'écouter Quand la nuit tombe de Marguerite Thiam sur Radio Phoenix. Restez avec nous pour la chronique de Laurie du collectif militant Main Violette luttons contre les VSS. Bonjour Laurie. Bonjour Joanne, Bonjour à toutes et à tous. Pour rappel, Main Violette c'est un collectif qui milite contre les VSS, donc les violences sexistes et sexuelles au sein de l'université de Caen. Et tous les mois, Laurie vient nous expliquer un aspect de la lutte. Et donc aujourd'hui, Laurie, tu viens nous parler
3: du mansplaining. Exactement, Joanne, Le mansplaining est un concept féministe qui désigne une situation dans laquelle un homme explique à une femme quelque chose qu'elle sait déjà, voire dont elle est experte, souvent sur un ton paternaliste ou condescendant. Le mot mansplaining est un mot valise composé des mots man, donc homme, et explaining, explication. La version française du terme serait m'explication, et nos amis québécois ont leur propre version avec le terme, le terme pénispliqué. Et comment est-ce que le terme mansplaining est né le terme est apparu en 2008 aux Etats-Unis dans un article paru sur le site Tom Dispatch de Rebecca Solnit, une écrivaine américaine. Dans cet article, elle raconte une anecdote personnelle sur l'arrogance d'un homme lors d'une conversation. Après que Solnit se soit présenté comme l'autrice d'un livre sur le photographe Muybridge, son interlocuteur a commencé à lui parler d'un livre sur Muybridge qu'elle devait absolument lire. Il s'est avéré que le livre qu'il incitait Solnit à lire était en fait son, son propre livre. Son ami Sally l'interrompt pour lui dire «« C'est son livre », ou du moins essayer de l'interrompre alors qu'il continuait de parler. Elle a dû répéter « C'est son livre » trois ou quatre fois avant qu'il comprenne enfin et qu'il arrête d'expliquer le contenu du livre de Rebecca à Rebecca. L'autrice a d'ailleurs depuis sorti un recueil d'essais sur ce sujet intitulé « Ces hommes qui m'expliquent ma vie » que je vous conseille si vous êtes intéressé par le sujet. Est-ce que tu as d'autres exemples euh Ouais, j'ai été piocher quelques pépites sur le compte Instagram Paytom Planning. Par exemple, on a une femme qui nous raconte « Un ex-collègue a passé une réunion entière à m'expliquer à me contredire sur la façon d'exploiter une vulnérabilité informatique. Cette réunion avait pour but de lui présenter le sujet à lui, juriste, sachant que je suis ingénieur en sécurité informatique. Une autre personne témoigne « J'ai travaillé dans un fast-food. Un inconnu à la caisse m'explique comment savoir quel montant je dois rentrer car les maths, c'est pas fait pour les femmes alors que je suis en master agrégation de mathématiques. » Quelqu'un d'autre raconte, un homme m'a interrompu en plein entraînement de basket pour me dire que j'avais pas la bonne manière de crosser et a commencé à m'expliquer les bases du basket. J'ai rigolé car je joue en national. Vexé, il a décidé de me provoquer en 1 contre 1. Score final, 45 pour moi. Et allez un petit dernier, la dernière femme nous raconte, j'ai commencé à étudier la musique lorsque j'avais 5 ans, un mec a voulu m'expliquer l'échelle pentatonique en disant qu'il en savait plus que moi, parce qu'un ami lui avait expliqué deux semaines avant. Je pense que vous commencez à comprendre le truc, en tant que femme on a toutes été confrontées à ce genre de comportement, personnellement ça m'est déjà arrivé pas mal de fois, genre on essaye de m'expliquer ce que c'est un accélérateur de particules alors que je bosse dans un accélérateur de particules et que le mec a juste vu une vidéo de 2 minutes sur Facebook. Aussi à propos du féminisme, les mecs adorent t'expliquer comment t'es supposé faire pour lutter pour tes propres droits, on kiffe. Et Le comble, c'est quand tu accuses quelqu'un de mansplaining et là, un mec commence à t'expliquer que t'as rien compris et que c'est pas ça le mansplaining. Genre, on te mansplain le mansplaining. Tu l'as dit, presque toutes les femmes sont confrontées à ce comportement. Pourquoi est-ce que c'est si fréquent le mansplaining le mansplaining est au final rien d'autre qu'une illustration du patriarcat. Il repose sur la présomption de supériorité intellectuelle, donc l'idée que l'homme considère naturellement sa propre opinion comme plus valable ou plus informée que celle de la femme, simplement en raison de son genre. Cette attitude renforce les normes patriarcales qui placent les hommes dans une position de supériorité intellectuelle. Il y a aussi le déni de l'expertise féminine. Lorsqu'un homme pratique le mansplaining, il ignore souvent l'expertise et l'expérience de la femme en supposant qu'elle a moins de connaissances sur le sujet. Ça reflète la tendance patriarcale à minimiser ou à nier les compétences des femmes Ensuite, il y a l'enfantilisation des femmes. Le mansplaining peut également impliquer une forme d'infantilisation où l'homme assume que la femme a besoin d'explications simplifiées ou d'un guide, même si elle n'en a pas besoin, renforçant les stéréotypes patriarcaux selon lesquels les femmes sont moins capables et ont besoin d'une supervision masculine. Et c'est un cercle vicieux parce que le mansplaining est à la fois une conséquence et une cause du patriarcat. Ce genre de comportement perpétue les normes de genre. Le mansplaining s'inscrit dans le cadre plus large des normes de genre qui assignent des rôles spécifiques et des comportements attendus aux hommes et aux femmes. Dans une société Patriarcale, ces normes renforcent souvent la perception que les hommes sont plus aptes à expliquer et à diriger, tandis que les femmes sont davantage considérées comme des réceptrices d'informations. Et il y a aussi un impact sur la participation des femmes. Le mansplaining peut décourager les femmes de participer activement aux discussions, de partager leurs idées et de contribuer à des domaines où elles sont expertes. Ça contribue à maintenir un déséquilibre de pouvoir et à marginaliser les voix féminines. D'ailleurs, le mansplaining n'est pas le seul phénomène observé qui contribue à minimiser la parole des femmes. Il y a aussi le mentirruptim, euh, qui reflète le fait que les hommes ont plus tendance à couper la parole aux femmes que l'inverse. Et le mentoring, qui est un de... quand euh, un homme répond à une question posée à une femme à sa place, un peu comme s'il niait les capacités de celle-ci à s'exprimer. En résumé, le mansplaining peut être considéré comme une manifestation concrète des inégalités de genre et des, des attitudes patriarcales qui persistent dans la société, renforçant la perception de l'homme en tant que détenteur du savoir et de l'autorité au détriment des femmes.
0: Et dans cette société patriarcale, comment on fait pour éviter le mansplaining?
3: C'est une bonne question parce que le mansplaining peut être un comportement inconscient de la part des hommes. Ils peuvent donc se montrer blessants sans le vouloir euh, parce qu'ils sont guidés par leur croyance et leur volonté de véritablement aider à prendre quelque chose à leur interlocutrice. Bon, tout d'abord, une première étape, c'est de se sensibiliser au féminisme en général. La plupart des hommes qui ont ce genre de comportement n'ont pas conscience des problèmes d'inégalité homme-femme et donc ne réalisent pas quand ils ont un comportement problématique. Mais je vous donne quand même quelques astuces pour éviter de mansplainer. Tout d'abord, évitez de couper la parole, laissez le temps à votre interlocuteur de s'exprimer ou de donner son avis, sinon ça donne l'impression que sa parole ne compte pas. Ne vous lancez pas dans des monologues sans fin, laissez la place à l'autre dans la conversation, et ça peut être utile par exemple si la personne en face de vous se trouve être bien plus experte sur le sujet que vous. Et ne faites pas preuve de condescendance ou de suffisance en évitant de commencer vos phrases avec des formules comme « attends je vais t'expliquer, moi je sais, non mais tu comprends pas bien, crois-moi que » décrédibilisant alors les paroles de votre interlocutrice. Donc en conclusion, le mansplaining dévalorise et invisibilise la parole des femmes Ouais, exactement. Et ça me semblait important d'en parler aujourd'hui, car c'est toujours dévalorisant de subir du mansplaining. On peut se sentir seul quand on fait face à ce genre de comportement. Donc, mettre des mots dessus et réaliser que ce n'est pas que vous et que toutes les femmes subissent aussi euh, la, la même chose, ça peut aider. C'est pas nous le problème, c'est eux.
0: Eh bien, merci beaucoup, Laurie, pour tes éclairages sur le mansplaining. Et on te retrouve très vite pour une nouvelle chronique féministe. Vous écoutez La Méridienne sur Radio Phoenix. Dernière rubrique de l'émission aujourd'hui, ma recommandation culturelle. Et en parlant de genre, de discussion et d'invisibilisation des femmes, j'ai pensé à un article de Corinne Monet qui s'intitule La répartition des tâches entre les femmes et les hommes dans le travail de la conversation, publié dans la revue Nouvelle question féministe en 1998. Donc c'est un article un peu ancien, mais que je vous recommande chaudement. Il met bien en lumière les déséquilibres dans la conversation entre les hommes et les femmes. La Méridienne s'est terminée pour aujourd'hui. Merci encore à Amandine Caillolle pour son intervention. Merci à Laurie. Merci à Anaël à La Technique. Et nous, on se revoit demain pour une nouvelle Méridienne. En attendant, vous pouvez retrouver Elvire pour l'actualité culturelle dans La Belle Antenne. Rendez-vous à 18h sur Radio Phoenix.